0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Goj Esto se lee en el Apocalipsis Cuando se terminen los mil años Será Satanás soltado de su prisión Y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra A Goj y a Magog y a reunirlos para la guerra, numerosos como la arena del mar. Sin duda, Gogh es una figura inquietante y terrible. Su nombre mismo significa desde jefe o desde alguien que está en lo alto, hasta tiniebla o tierra tenebrosa. Según la Biblia, leemos en una enciclopedia... Gog es un personaje apocalíptico que surge de las tierras de Magog para guerrear contra Dios y su pueblo Israel al fin de los tiempos. Gobierna con mano dura los reinos de Ros, Mesesh y Túbal en las tierras de Magog. No se ha identificado ningún personaje de la vida real con Gog, aunque se sospecha pudo haber sido un rebelde contra las tribus de Israel una metáfora del mal que acompaña a esa otra metáfora del mal que es el diablo? En la Biblia, el profeta Ezequiel lo presenta como un enemigo repudiado por Yahvé, el Dios, el Señor de los hebreos, por ser amigo y cómplice de Satanás. Gog se supone, engañará a las naciones que están en los cuatro ángulos de la Tierra para reunirlo en la batalla contra Israel. El escritor italiano Giovanni Papini tuvo en mente a Gog, este personaje bíblico, tan apocalíptico, tan temible, tan amenazante, para confeccionar uno de los grandes personajes de la literatura moderna. No miento al decir que con él creó un clásico literario, uno de esos libros que, sin importar lo viejo que sean, han de continuar leyéndose. Este libro es Gogh y fue publicado en 1931. Se trata de una obra compuesta por 60 textos que pueden leerse como una biografía intelectual de su protagonista y por qué no del propio Papini hay quien define como asombrosos y mordaces esos 60 relatos y también como irónicos y llenos de escepticismo así aunque el nombre del protagonista y título de este libro Gog nos remite al personaje bíblico en realidad Gog en la obra de Papini se nos presenta como un millonario excéntrico, misántropo y filósofo, que vive episodios infrecuentes. Levanta proyectos absurdos y conoce a seres singulares que le prometen nuevos misterios. Todo en una serie de sorprendentes historias registradas en una suerte de diario. El personaje de Gogh es tan excéntrico y tan loco que el mismo Papini tuvo que inventar un texto donde describe su encuentro y filosofía de la vida. Así empieza esta confesión que es el inicio de la curiosa, rara y extravagante biografía de Gogh. Me avergüenza decir dónde conocí a Gog. En un manicomio particular. Fue allí con objeto de hacer compañía a un joven poeta dálmata, a quien, la pasión desesperada por una sombra, la amada era una reina de la pantalla y únicamente en la pantalla le había sonreído. Condenaba al delirio. Como ordinariamente estaba tranquilo, el director de aquella casa para locos pensionistas, enano de estatura pero elegante por su carnosidad, nos permitía estar juntos en el jardín. Aquí y allá, a la sombra de los cedros y de los castaños de Indias, había mesas redondas de hierro y sillas como en los cafés. Enfermeros pálidos, vestidos de blanco, transcurrían por los paseos disimulando su vigilancia. Un día muy caluroso, en que el poeta y yo estábamos hablando, se acercó uno de los huéspedes. Era un monstruo que debía tener medio siglo vestido de verde claro, alto pero mal garbado. No tenía ni un solo pelo en toda la cabeza. Sin cabellos, sin cejas, sin bigotes, sin barba. Un informe bulbo de piel desnuda con execrencias coralinas. La cara era de un escarlato oscuro, casi pavonado y anchísima. Uno de los ojos era de un bello celeste, un poco ceniciento. El otro casi verde, con estrellas de un amarillo de tortuga. Las mandíbulas eran cuadradas y potentes. Los labios, macizos pero pálidos, se entreabrían en una sonrisa completamente metálica... De oro. De aspecto monstruoso, así describe Papini a Gog, encerrado en el manicomio. Acto seguido, nos revela más características de este personaje, entre ellas las del origen de su bíblico nombre. Su verdadero nombre era, según parece, Goggins. Pero desde joven le habían llamado siempre Gog. Y este diminutivo le gustó porque le circundaba de una especie de aureola bíblica y fabulosa. Gog, rey de Magog. Había nacido en una de las islas Hawái, de una mujer indígena y de padre desconocido, pero seguramente de raza blanca. A los 16 años, embarcado como boy de cocina en un vapor americano, había llegado a San Francisco y vivido en varios puntos de California. A la aventura. Después de algunos años, no se sabe cómo, logró algunos millares de dólares y se trasladó a Chicago. Tenía el genio de business. O un demonio de su parte, porque en poco tiempo su fortuna en dinero se hizo enorme, incluso para el Ohio. Al terminar la guerra, era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, es decir, de planeta. En 1920 se retiró, sin grandes pérdidas, de todas sus empresas y depositó sus millones, unos aquí y otros allá, en todos los bancos del mundo. una especie de rey Midas que todo lo convierte en oro, Gog se cansa de ser, como dice, un galeote del dinero. Y en vez de dedicarse a hacer más, se dedica a gozarlo. Así, viaja y viaja y empieza a convertirse en un hombre culto, refinado y muy curioso, cuyas aventuras lo llevan a conocer personajes como Gandhi, Freud, Einstein, y Nud Hamsun, así como encuentros con toda clase de filósofos, embusteros, científicos y locos. Terminó gastándose tres cuartas partes de su gran fortuna hasta que una especie de perturbación de su personalidad lo llevó a estar de sanatorio en sanatorio en busca de una cura. Esa cura, por supuesto, no existe, porque si no, no existiría un personaje tan estrambótico como Gok. Y además, porque este personaje le sirvió a Papini para cuestionarse eso que llamamos mundo moderno y a dónde conduce el alma humana. Su visión, por supuesto, no deja de estar cargada de humor, o más bien de ironía, y muy cargada de escepticismo. La civilización es una debacle y punto. Papini, gran escritor diferente, original, fue admirado por Jorge Luis Borges, quien dijo, si alguien en este siglo es equiparable al egipcio proteo, ese alguien es Giovanni Papini. Borges incluso se basó en su influencia para escribir muchos de sus magníficos cuentos.